0: Also können Sie dann sagen, dass die Schüler und die Bundesregierung in die gleiche Richtung wollen?
1: Ich habe die grundsätzliche Aussage gemacht, dass wir mit unserer Klimaschutzpolitik in Deutschland, mit dem Thema Klimaschutz, nur auf lange Sicht erfolgreich sein können, wenn das nicht nur ein politisches Projekt ist, sondern wenn das auch ein Projekt der Wirtschaft ist, wenn es auch ein Projekt aller Bürger in ihrem eigenen Leben ist. Das ist die grundsätzliche Aussage. Wir haben hier vielfach dargelegt, wie engagiert Deutschland für den Klimaschutz arbeitet. Wir werden ein Klimaschutzgesetz in diesem Jahr noch angehen, in dem dann noch klarer wird, wie wir die Klimaziele für 2030 auch wirklich einhalten können. So,
2: liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich der Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherin Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Als erstes begrüßen wir einen neuen Sprecher des BMBF. Herrn Marc Strüder, seien Sie uns herzlich willkommen.
4: Vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Marc Strüder, ich verstärke seit Dezember das Team der Pressestelle des BMWF, bin von Hause aus Jurist, habe die letzten Jahre im Bereich der Digitalisierung des Wissenschaftssystems gearbeitet und freue mich hier zu sein.
2: Bitte dann herzlich willkommen und viel Glück.
1: So, dann beginnen wir wie jeden Freitag mit den Terminen der Kanzlerin, Herr Salat. Ja, guten Tag auch von mir. Es geht am Montag, den 11. Februar, los. Eine langjährige Tradition, dass eine Delegation des Zentralverbandes Gartenbau einen Valentinsgruß an die Bundeskanzlerin übergibt. Das ist ein Fototermin, wie auch in den vergangenen Jahren, um 14.30 Uhr. Am Montagabend gegen 19 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin dann die Vorsitzenden der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, die Ministerpräsidenten der hauptsächlich betroffenen Länder und die zuständigen Bundesminister zu einem Gespräch im Kanzleramt. Und dazu kommen auch noch Bundestagsabgeordnete aus den Reihen der Koalitionspartner, aus den Landesgruppen, ähm, aus den Bundesländern, die eben davon auch stark betroffen sind. Ein nicht presseöffentlicher Termin. Am Mittwoch um 9.30 Uhr die Kabinettssitzung, wie immer. Und um 12.30 Uhr der Besuch des luxemburgischen Ministerpräsidenten Xavier Bettel im Kanzleramt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen wird es eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Am Freitag macht der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein seinen Antrittsbesuch als aktueller Bundesratspräsident äh, bei der Bundeskanzlerin und im Anschluss an diesen Termin wird es um 12 Uhr die Übergabe der 2-Euro-Gedenkmünze Bundesrat an den Bundesratspräsidenten Herrn Günther geben. Die Münze würdigt das 70-jährige Bestehen des Bundesrates. Am Samstag, den 16. Februar, nimmt die Bundeskanzlerin an der 55. Münchner Sicherheitskonferenz teil. Sie wird eine kurze Rede halten. Und danach unter Moderation von Herrn Ischinger sich den Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellen. Wie üblich wird sie die Sicherheitskonferenz auch nutzen, um bilaterale Gespräche zu führen. Aber dazu kann ich Ihnen hier heute noch keine Einzelheiten nennen. So viel dazu. Vielen Dank, Herr Seibert. Und dann haben wir noch eine Reiseankündigung des Bundesumweltministeriums.
4: Ja, ich habe auch noch eine Reiseankündigung. Die Bundesumweltministerin wird am Mittwoch und Donnerstag der kommenden Woche in Indien sein und zwar zum dritten deutsch-indischen Umweltforum. Sie wird sich dort mit Umweltminister, dem indischen Umweltminister Varshan treffen. Und äh, Einerseits wird es dort um das Thema Luftqualität, Lufteinhaltung gehen, um die internationale Klimaschutzzusammenarbeit und auch ein wichtiges Thema für die Ministerin, die Prävention von Mülleinträgen in die Ozeane, in das Meer. Hier spielt Indien auch eine wichtige Rolle. Die Ministerin wird von einer Wirtschaftsdelegation und von mehreren deutschen Umweltverbänden begleitet. Es wird auch dort ein Treffen geben mit Umweltverbänden in Indien. Die Ministerin wird außerdem das Siemens-Werk in Mumbai und auch das indische Werk von Tata Steel in Mumbai besuchen.
2: Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen und zu den Terminen der Kanzlerin zuerst. Wir beginnen mit dem letzten Termin, den Herr Seibert vorgetragen hat, nämlich der Sicherheitskonferenz und der Absage von Herrn Macron, wie mir zugerufen worden ist. Herr Brössler hat die erste Frage.
5: Ja, Herr also Seibert, dauert es die Bundeskanzlerin, dass äh, Präsident Macron seine Teilnahme und den gemeinsamen Auftritt mit der Kanzlerin auf der Sicherheitskonferenz abgesagt hat? Können Sie etwas zu den Gründen dieser Absage sagen? Ist dies ein Zeichen äh, für Schwierigkeiten äh, in den Beziehungen und ist die Bundeskanzlerin auch enttäuscht, dass äh, so kurz nach der Unterzeichnung des Aachener Vertrages äh, offenbar es schwierig ist, äh, mit Frankreich zu einem Einvernehmen zu kommen in der Frage von Nord Stream
1: 2. Das ist ja sehr viel auf einmal. Also ich versuche es... Äh, in Ihrer Wertung gehört alles zusammen. Ich versuche es mal der Reihe nach zu beantworten. Erstens Münchner Sicherheitskonferenz. Die Bundeskanzlerin freut sich auf Ihre Teilnahme bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auf die Gespräche und Begegnungen dort. Zweitens über die Gründe für die Absage des französischen Präsidenten müssen Sie verständlicherweise in Paris nachfragen. Wir wussten seit geraumer Zeit und waren von äh, den französischen Partnern äh, darüber vor geraumer Zeit informiert worden. Es wird immer wieder Gelegenheiten für gemeinsame Auftritte mit dem französischen Präsidenten geben. Dann kam die grundsätzliche Frage äh, und dazu sage ich ganz grundsätzlich, Frankreich ist Deutschlands wichtigster Partner in Europa und mit dem gerade geschlossenen Vertrag von Aachen haben wir das noch einmal nicht nur bekräftigt, sondern wir haben verabredet, gemeinsam unsere Beziehungen noch zu stärken, noch zu vertiefen, auf vielen Gebieten noch enger zu knüpfen. Ganz unabhängig davon kann es natürlich immer wieder vorkommen und ist es auch in der Vergangenheit immer wieder vorgekommen, dass wir in Einzelfragen unterschiedliche Ansichten haben. Und das ist auch angesichts der festen Basis, die unsere Freundschaft bedeutet angesichts auch des gerade geschlossenen Vertrags von Aachen kein Problem. Wichtig ist und entscheidend, dass wir in solchen Fällen im Austausch, im permanenten Kontakt Wege finden, die beiden Positionen zusammenzuführen, eine Lösung zu finden in dem Einzelthema, das für beide, die für beide Seiten gut ist und darin liegt die Stärke der deutsch-französischen Partnerschaft, dass ein solcher Weg dann oft auch in Europa eine tragfähige Basis darstellt. Zusatz
5: Zusatz, das ist jetzt in der Frage von Nord Stream 2 und der Gasrichtlinie unterschiedliche Auffassungen, gibt zwischen Deutschland und Frankreich, kam das denn für die Bundesregierung überraschend? Man wusste ja von Kritik aus Mitteleuropa, Osteuropa, außerhalb der EU, USA zum Beispiel, war denn schon länger bekannt, dass auch Frankreich ein Problem mit diesem Projekt hat?
1: Also zu Nord Stream 2 gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Bundeskanzlerin hat gerade gestern in Bratislava bei ihrem Treffen mit dem Visegrad 4 noch einmal gesagt, dass das Thema kontrovers diskutiert wird. Daran ist ja nichts Überraschendes. Deutschland und Frankreich sind auch zu diesem Thema im permanenten Kontakt und nun haben Sie bitte Verständnis dafür, dass ich die Beratungen, die gerade laufen, auch in Brüssel laufen, zur Gasrichtlinie nicht kommentiere und dass ich auch nicht spekuliere über das Abstimmungsverhalten einzelner Mitgliedstaaten. Das alles steht heute bevor und ich werde dem Ergebnis nicht vorgreifen. Herr Lohse dazu. Mhm.
6: Albert, wenn Sie sagen, Sie seien äh, schon vor geraumer Zeit davon informiert worden, dass Präsident Macron nicht nach München kommen wird, können Sie erstens sagen, was geraume Zeit heißt, und zweitens mal nehme ich ja nicht an, dass er einfach gesagt hat Ich komme nicht, sondern dass er das irgendwie begründet hat oder hat begründen lassen, wenn Sie dazu etwas sagen könnten, bevor wir natürlich alle in
1: Paris nachfragen. Also, ich werde auch weiterhin nicht für den elysée palast hier Erklärungen abgeben. Die Bundesregierung ist vor geraumer Zeit, das kann ich Ihnen jetzt nicht genau beziffern, jedenfalls vorinformiert worden. Zusatz? Aber ich hatte Sie ja nicht um
2: eine darum gebeten,
6: die Rolle des Sprechers Élysée zu übernehmen. Genau,
1: deswegen Was? muss der französische Präsident die Gründe, warum er einen bestimmten Termin nicht wahrnehmen kann, Natürlich selber verkünden können und nicht durch den Sprecher der deutschen Bundesregierung.
6: Ja, aber Sie können ja sagen, was bei Ihnen angekommen ist.
1: Dafür sind Sie ja zuständig, beziehungsweise bei der Kanzlerin. Bei uns ist angekommen, dass der französische Präsident diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Und keinen Grund angegeben hat. Über die genaue Kommunikation zwischen Deutschland und Frankreich, die eine permanente ist, werde ich hier keine Auskunft geben. Herr Kollege, dazu.
7: Herr Südwest, ich hätte also, zu Nord Stream 2 noch die Frage, ähm, wie findet denn die Bundesregierung, dass äh, heute wohl die EU die Richtlinien da verschärfen wird und äh, muss äh, Deutschland da irgendwelche Nachteile befürchten, äh, Probleme mit Russlands Ausgleichszahlungen an äh, Gazprom oder sonst etwas
1: also Sie fragen, als wüssten Sie schon genau, was das Ergebnis der heutigen Brüsseler Abstimmung ist. Da sind Sie weiter als ich, deswegen würde ich gerne abwarten, wie in Brüssel entschieden wird und dann können wir das kommentieren. Herr Jess.
8: Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Gasrichtlinie, die sich ja bislang auf innereuropäische Projekte, glaube ich, konzentrierte, auch ausgeweitet werden kann? Nur dann wäre das ja möglich. Und zum Zweiten hat die Bundesregierung Anhaltspunkte dafür, dass hinter dem französischen Positionswechsel möglicherweise US-amerikanischer Einfluss oder Interessen stehen könnten. Die möchten ja auch gerne Gas verkaufen.
1: Ich bleibe dabei, dass ich die laufenden Beratungen und Besprechungen zur Gasrichtlinie hier nicht kommentiere und äh, über Motive hinter einer französischen Haltung kann ich hier natürlich auch als deutscher Regierungssprecher nicht sprechen.
8: Ich hatte Sie auch nicht um eine Kommentierung gebeten, sondern nach der Position der Bundesregierung gefragt, ob Sie der Meinung sind, dass die
1: Gasrichtlinie auch auf Gasprojekte über die europäischen Grenzen hinaus anwendbar ist. Die Bundesregierung ist mit den europäischen Partnern im Vorfeld dieser heutigen wichtigen Entscheidung in permanentem Kontakt.
4: Herr Dahl. Noch eine Frage zu Nord Stream 2. Sie wurden es schon im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz gefragt. Wie wirkt sich das Verhalten Frankreichs in dieser Nord Stream 2 Frage auf das deutsch französische Verhältnis aus?
1: Ich dachte, ich hätte es eigentlich auch beantwortet. Ich kann es gerne noch einmal sagen, es ist also erstens mal kommentiere ich jetzt nicht das Verhalten einzelner Mitgliedstaaten in einer noch gar nicht gefallenen Entscheidung, die heute in Brüssel ansteht. Zweitens habe ich ganz grundsätzlich gesagt, dass es etwas ziemlich regelmäßig Vorkommendes ist, dass Deutschland und Frankreich zu einem Einzelthema eine unterschiedliche Meinung haben und dass auf der Basis unserer festen und unverbrüchlichen Freundschaft damit auch umgegangen werden kann und wir immer, und wir immer in der Lage waren, in der Vergangenheit Wege zur Einigung zu finden.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
1: Herr Jung. Die
3: französische Sorge ist ja, dass äh, durch die russischen Gasimporte eine Dominanz entsteht. Wie sieht das denn die Bundesregierung, wenn Nord Stream 2 äh, ganz regulär laufen würde? würde denn, würden denn die Erdgasimporte
1: aus Russland alles dominieren? Dazu hat sich die Bundeskanzlerin, haben wir uns auch hier häufig äh, geäußert. Die Bundeskanzlerin hat auch gerade in Bratislava wieder gesagt, äh, wir haben in Deutschland eine diversifizierte Energieversorgung, zu der in der Tat Erdgas aus Russland gehört, aber auch Erdgas aus anderen Ländern. Es ist bekannt, dass wir am Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland arbeiten. Also das ist eine schon ganz oft getroffene Aussage. Es geht nicht um Dominanz, es geht um eine diversifizierte Energieversorgung, zu der nach unserer festen Überzeugung auch russisches Gas gehört. Aber wenn es um Erdgasimporte geht, dann würde russisches Gas schon dominieren, ja? Ich habe mich dazu geäußert. Eine diversifizierte Energieversorgung auch bei Erdgas, auch bei, äh, und ich habe deswegen auch erwähnt, dass wir die LNG-Infrastruktur vorantreiben.
9: Das wird was, ja, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz ergänzen. Also ähm, zum einen noch mal die Frage der, der Abhängigkeit. Da hat ja auch der Minister sich schon öfters geäußert. Ähm, Sie müssen ja auch sehen, dass... Das, das Erdgas, das aus Russland kommt, ob das jetzt über, über, über LNG äh, Entschuldigung, über Nord Stream 2 kommt oder über die Ukraine, es bleibt ja der gleiche Anbieter. Ne? Und äh, die Frage, ob sie eine diversifizierte ähm, Infrastruktur haben, hat ja erstmal nichts damit zu tun, durch äh, wer das Gas am Fluss liefert. Wichtig ist und das, äh, das ist auch eine hohe Priorität der Bundesregierung dass wir unsere Versorgerdiversität weiter erweitern und da ist ein Punkt und das hat der Salbe gerade schon angesprochen LNG-Kapazitäten zu erhöhen und da weise ich gerne vielleicht noch mal im Zusammenhang darauf hin, dass der Minister Altmaier und da haben wir auch schon eingeladen dazu am Dienstag am 12. Februar eine LNG-Konferenz in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium veranstaltet. Dort ist auch der Vize-Energieminister der USA dort. Dan Bouillet und auch der Executive Director der IEA, der International Energy Agency, Fatu Priol. Dort wird es darum gehen, zusammen mit deutschen und US-amerikanischen Unternehmen, die im Bereich der Gasförderung tätig sind und im Gashandel sowie auch der LNG-Infrastruktur und auch mit Verbänden. Darunter wird auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sein und auch die beiden großen US-amerikanischen Energieverbände. Die werden dort diskutieren wie LNG äh, weiter vorangetrieben werden kann. Es wird auch darum gehen, welche LNG-Infrastrukturprojekte in Deutschland äh, geplant sind, wie der Standort ist. Und äh, das dient genau dieser Konferenz dem Ziel, unsere äh, und, und in unser Ziel voranzubringen, die äh, Gasversorgung weiter zu diversifizieren. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Bitte schön,
2: Frau Kollegin. Okay.
0: Ja, hallo, ich bin hier, ich bin Journalistin von Phoenix TV. Und zwar ähm, es, ähm, es verbindet mit der ähm, München-Sicherheitskonferenz auch äh, von der äh, Staatsbesuche von Frau Merkel nach Japan. Ähm, weil ähm, das berichtet, dass das Japan und Deutschland, wenn da in Zukunft im Bereich Intelligenzdienst austauschen, zusammenarbeiten.
2: Können wir das Thema? Also mir ging es jetzt gerade erst mal, wenn es noch Themen, Fragen gibt zum Thema Gas und der Auseinandersetzung um die Frage der, der North, von Nord Stream 2. Okay. Dazu haben Sie jetzt okay. keine Frage. Sie haben eine Frage. Ich nehme
0: nachher die Termine für, also, Ja,
2: wir, wir, wir kümmern uns gleich drum, kein Problem. Machen, lassen Sie uns mal gerade äh, die restlichen Termine der Kanzlerin abarbeiten. Hab, gibt, es gibt es Fragen zum Antrittsbesuch des Bundesratspräsidenten Günther bei der Kanzlerin? Das sehe ich nicht. Äh, zum Kabinett? Oder zum Besuch des luxemburgischen MPs? Oder? Zu Besuch der Kohlekommission und der betroffenen Politiker am Montagabend sehe ich Herr Jung. Da würde mich interessieren, warum dann
3: nur Abgeordnete von der Koalition kommen können und nicht zum Beispiel Grüne, Linke,
1: FDPler. Dies ist eine erste regierungsseitige Beratung. Das Ganze wird ja noch in Gesetzesform gegossen werden und es wird natürlich dann intensive Beratungen des Deutschen Bundestags geben.
2: Weitere Fragen zu dem Treffen?
1: Gibt es nicht. Gibt es Fragen zum
2: Valentinsgruß? Sehe ich auch nicht. Dann gibt es Fragen zur Reise der Bundesumweltministerin nach Indien. Gibt es auch nicht. So, dann kommen wir jetzt zu Ihrer Frage der Zusammenarbeit der Deutschen und, <lacht> und Japaner in Sachen Geheimdienste oder Ähnliches.
0: Äh, soll ich noch mal fragen? Bitte ja? fragen. Okay. Ähm, es berichtete von, ähm, dass die Deutschland und Japan würde in der Zukunft in die den ähm, so Intelligenzdienste an zusammenarbeiten und auch, würde auch ein Abkommen ähm, und wird es auch weiterhin in der Münchner Sicherheitskonferenz weiter diskutiert oder was können wir erwarten also die Zusammenarbeit von diese Bereich?
1: Also einen Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz sehe ich nicht, weil die Bundeskanzlerin ja nun gerade in Japan war. Ich auch nicht weiß, ob sie bilaterale Treffen mit Vertretern der japanischen Regierung in, äh, in München hat. Das bezweifle ich eher. Ähm, es ist nichts, was ich Ihnen hier präsentieren kann. Es gibt ein gemeinsames Interesse ähm, am Thema Geheimschutz. Äh, daran wird gearbeitet. Wir haben da gemeinsame Interessen und Überzeugungen. Und mehr kann ich Ihnen dazu heute nicht sagen. Das ist aber nicht in dem Sinne eine, eine Frage der Nachrichtendienste. Sonst hat mit Datensicherheit zu tun. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
2: Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Prössel eine Frage angeregt zum Thema Rechtsradikale in der Bundeswehr. Herr prössel -Luther.
4: Ja. Frau Ruzi, die Zahlen, die heute Morgen referiert worden sind, aus einem MAD-Bericht, können Sie diese Zahlen bestätigen?
10: Vielen Dank, Herr Pessl, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen diese Frage auch bestätigen. Ich kann Ihnen die Zahlen bestätigen aus dem MAD-Bericht. Ich würde allerdings gerne noch mal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um das Thema Extremismus in der Bundeswehr noch einmal umfassend einzuordnen. Jegliche Form von Extremismus, gleich welcher Couleur, hat in der Bundeswehr überhaupt keinen Platz, wir gehen aus verschiedenen Richtungen dagegen vor. Wir überprüfen die Leute, die zur Bundeswehr kommen wollen. Das sind roundabout 16.000 Frauen und Männer im Jahr. In der Truppe werden alle Verdachtsfälle stringent gemeldet. Der MAD, wie Sie schon angesprochen haben, hat eine gezielte Fallbearbeitung. Ähm, Vorgesetzte und Truppengerichte ermitteln auch. Und da, wo gegeben, geben wir natürlich auch an zivile Strafverfolgungsbehörden ab. Darüber hinaus ähm, kann den Betroffenen bereits während der Ermittlungen der Zugang zu Waffen und Munition versagt werden oder die Ausübung des Dienstes bzw. das Tragen der Uniform verboten werden. Letztlich bleibt festzustellen, dass seit Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2017 die tatsächlichen Fälle von Extremismus in seiner Gesamtheit signifikant zurückgegangen sind.
4: Haben Sie da Zahlen, um das nochmal zu unterstreichen, das, was Sie im letzten ja. Satz sagten? Das, war ja das ganz habe ich
10: ja. Das habe ich. Die gebe ich Ihnen sehr gerne. Im Bereich Rechtsextremismus ähm, spreche ich davon. In den vergangenen zehn Jahren wurden 200 oder circa 200 tatsächliche Fälle erkannt. Davon übrigens 170 vor dem Jahr 2012. Im Bereich Linksextremismus in den vergangenen zehn Jahren ca. 15, auch hier fast alle vor 2012. Im Bereich islamistischer Extremismus in den letzten zehn Jahren in etwa 35, davon neun vor 2012. Was mir sehr wichtig ist, gegen alle diese Personen wurden bzw. werden Verfahren geführt. Der überwiegende Teil ist bereits aus der Bundeswehr entlassen.
4: Possel noch eine Frage? Ja, wenn ich darf. Meldet sich sonst keiner gerade. <lacht> Können Sie mir noch mal erklären, unter welchen Voraussetzungen eine Person aus der Truppe entfernt werden kann?
10: Ich würde Sie gerne, weil das eine Detailfrage ist, zunächst an den militärischen Abschirmdienst ähm, äh, verweisen, denn äh, die wissen ganz genau, äh, auf ihre Frage zu antworten. Fakt ist, wir haben äh, Mittel zur Verfügung, um solche bekannten Fälle dann entsprechend aus der Truppe zu entfernen und die nutzen wir auch.
2: Herr Jung.
3: Können Sie denn bestätigen, dass der Mann ein Gründungsmitglied des KSK war?
10: Darf ich Sie bitten, darum zu konkretisieren, welchen meinen Sie meinen,
3: der, der äh, gegen den jetzt ermittelt wird wegen rechtsextremen Inhalten, zum Beispiel in sozialen Netzwerken?
10: Also es ist, glaube ich, gute Sitte, dass wir hier zu so Einzelpersonalangelegenheiten keine Auskunft geben. Aber ich kann Ihnen bestätigen, dass wir Kenntnis haben, dass es gegen einen Soldaten aus dem Verantwortungsbereich <lacht> der Person, schnellen Kräfte diese Vorwürfe gibt dass Disziplinarvorgesetzte in so einem Fall umgehend Ermittlungen aufgenommen haben und dass ein Verbot zur Ausübung des Dienstes nebst Uniformtrageverbot ausgesprochen wird gegen einen Mann aus der DSK.
3: Glauben Sie denn, dass es nur die Spitze des Eisberges des Rechtsextremismusproblems in der Bundeswehr ist, wenn quasi ein Gründungsmitglied, Gründungsmitglied des KSK da jetzt beteiligt ist, weil der ist ja quasi auch Vorgesetzter von vielen anderen und hat wahrscheinlich viele Soldaten unter sich?
10: Ich verwehre mich, und das haben wir an dieser Stelle, glaube ich, auch schon mehrfach getan gegen den Begriff, den Sie verwandt haben. Uns liegen keinerlei Anzeichen vor, dass es ein rechtsextremistisches Netzwerk innerhalb der Bundeswehr gibt.
3: Aber welchen Begriff meinen Sie?
10: Sie haben ja Ihre Frage gerade gestellt. Ja, Darauf ich... referiere ich. Ich kann Ihnen sagen, dass, es, dass wir keine Hinweise haben, dass es ein rechtsextremistisches Netzwerk in der Bundeswehr gibt.
8: Herr Jessen dazu. Ja, haben Sie... Da ja offenbar laut Medienberichten äh, der Oberstleutnant, um den es sich gehandelt hat, sich auch in Telefonaten äh, so geäußert hat, dass man ihm eine Reichsbürgernähe unterstellen kann, haben Sie Hinweise darauf, dass diese Telefonate mit anderen Bundeswehrangehörigen ohne von Netzwerk zu sprechen geführt wurden?
10: Herr Jessen, nochmal, ich habe äh, dazu ausgeführt, dass wir zu Einzelpersonalangelegenheiten keine Stellung nehmen und da bitte ich Sie, das zu verstehen und zu respektieren.
8: Aber Zusatz. Ich frage, ja Zusatz ähm, ich frage ja nicht nach der Einzelpersönlichkeit, sondern mich interessiert die Struktur. Und deswegen ist die Frage, kann man davon oder muss man davon ausgehen, dass diese Telefonate mit weiteren Bundeswehrangehörigen geführt wurden. Das sind keine Einzelpersönlichkeitsfragen.
10: Das sind aber Fragen einer laufenden Ermittlung und auch hierzu kann ich Ihnen keine Informationen mitteilen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Keller.
7: Ich habe eine Frage zu Huawei. Ist es richtig, dass sich da die Bundesregierung auf ein Vorgehen geeinigt hat, dass es aber keine Ausschluss von Huawei bei G5-Installationen geben soll, sondern nur nähere Sicherheitsvorgaben?
1: Ja, ich und wir können Ihnen hierzu keinen neuen Stand melden. Die Beratungen und Gespräche innerhalb der Bundesregierung zu diesem Thema dauern an.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex. Dann hat der Jung sich eben noch mal gemeldet. Zum anderen Thema.
3: Jetzt zum Thema Venezuela. Herr Breul, können Sie uns sagen, was die deutschen Gefangenen, mein Stand war, drei in Venezuela machen, ob es irgendwas Neues gibt. Und insbesondere der deutsche Journalist Billy Six. Wie geht es ihm? Haben Sie seit dem 9. Januar Kontakt zu ihm gehabt? Und Herr Seibert, wie bewertet die Bundesregierung, dass Herr Bolton, der Sicherheitsberater von Herrn Trump, Öffentlich sagt, dass äh, Herr Maduro auch in Guantanamo landen könnte. Ja, also in den äh,
6: Haftfällen in Venezuela und insbesondere im Haftfall Billy Six habe ich heute keinen neuen Stand.
1: Und ich kenne diese Äußerung nicht, bewerte sie nicht äh, und spreche hier für die Bundesregierung.
3: Herr, Breul, äh, Herr Maas hat Herrn Boden diese Woche getroffen, hat er das Thema äh, Venezuela natürlich angesprochen, hat er auch. Die ökonomischen Drohungen äh, seitens der Amerikaner angesprochen und den Spruch zu Guantanamo. Man, hier geht es um ein Foltergefängnis. Ja, ich kann Ihnen bestätigen, dass Herr Maas äh, Herrn Bolton
6: äh, getroffen hat. Äh, der Außenminister hat sich danach auch äh, dazu geäußert äh, und wie immer äh, aus vertraulichen Gesprächen kann ich mit weitere Inhalte nicht berichten.
2: Frau Buschel dazu.
11: Ja, es geht auch zum Thema Venezuela. Mich würde eine Bewertung, entweder von Ihnen, Herrn breu oder Herrn Seibert, eine Bewertung der, des Ergebnisses der Kontaktgruppe, die sich gestern getroffen hat, zu Venezuela interessieren. Wie beurteilt die Bundesregierung dieses Ergebnis, was von vielen als Minimalkompromiss gewertet wird? Und noch eine zweite Frage nach der Anerkennung von deutscher Seite für den Interimspräsidenten Guaido. Welche konkreten Unterstützungsmöglichkeiten sieht denn die Bundesregierung für diesen Präsidenten, der keinen Staatsapparat hat, um es mal so zu formulieren.
6: Ja, also ich kann äh, gerne übernehmen. Also die Kontaktgruppe hat gestern ja zum ersten Mal äh, getagt in Montevideo. Ähm, darunter sind acht Teilnehmer aus Europa ähm, und sechs aus Lateinamerika ähm, mit durchaus unterschiedlichen Hintergründen und Herangehensweisen. Ähm, die Kontaktgruppe hat sich auf ein Statement geeinigt, ähm, das äh, Ihnen ja offensichtlich vorliegt da noch einmal betont, dass es dringend ist, jetzt friedliche, eine friedliche politische und demokratische Krisenbewältigung durch freie, faire und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen durchzuführen. Sie hat weiterhin betont, wie wichtig es ist, einen humanitären Kanal zu schaffen, um angesichts der dramatischen Lage und im Einklang mit internationalen humanitären Grundsätzen Hilfe in das Land zu bringen. Das erste Treffen hatte vor allem auch den Zweck, sich über die Arbeitsweise der Gruppe zu verständigen und ein gemeinsames Verständnis über die Lage in Venezuela ähm, zu entwickeln. Die Gespräche werden äh, fortgesetzt. Äh, Sie sehen es ja auch in der Abschlusserklärung, äh, dass man sich darauf verständigt hat. Deutschland wird sich weiterhin aktiv im Rahmen der Kontaktgruppe einbringen. Was die äh, konkrete Unterstützung für Herrn äh, Guaido angeht, äh, Sie haben vielleicht gesehen, äh, Außenminister Maas hat mit Herrn Guaido auch telefoniert. Äh, ich glaube, es war vorgestern. Ähm, kurz nachdem wir uns hier getroffen hatten äh, und hat da auch noch mal die Bereitschaft unterstrichen, äh, dass wir bereit sind, humanitär äh, zu helfen, um die eben schon angesprochene Notlage ähm, mit zu beseitigen. Das ist, ähm, sage ich hier ganz offen, äh, nicht einfach. Äh, vor allem dann nicht, äh, wenn äh, Präsident äh, Maduro und äh, das Militär Zugänge blockiert äh, und äh, insbesondere Medikamente und Nahrungshilfe also Hilfe, die wirklich dringend gebraucht wird, nicht ins Land lässt. Nichtsdestotrotz, wir sind bereit, uns da zu engagieren und den Übergangspräsidenten Übergangs -Präsidenten Guaido in dieser wichtigen Frage auch konkret zu
2: unterstützen. Herr Jessen.
8: War Gegenstand des Gesprächs auch der Bericht von Herrn Alfred de Zayas, ehemaliger oder jetziger, weiß ich nicht, UN-Berichterstatter, zu der Auffassung gekommen ist, dass die ökonomischen Sanktionen gegen Venezuela ähm, im Endeffekt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgelegt werden könnten, wenn durch ökonomischen Mangel ähm, Menschenleben in Gefahr geraten. War das Thema der Gespräche und wie beurteilt die Bundesregierung diese Einschätzung?
6: Ja, wir haben eine klare Position dazu, wer sich letztlich verantwortlich zeichnet für die derzeitige Notlage in Venezuela. Das ist die Regierung Maduro, die, wie sich an dem sehr bildkräftigen Beispiel der humanitären Hilfe zeigt, keinerlei Anzeichen dafür erkennen lässt, dass es ihnen um die Bevölkerung geht, sondern das ist ein Klammern an die Macht. Von daher, ich kenne diese Aussagen, die Sie da tätigen, nicht. Ich glaube, in der internationalen Gemeinschaft, und das ist auch bei der Kontaktgruppe deutlich geworden, gibt es eine sehr, sehr große Übereinstimmung darüber, wie man den
8: Menschen jetzt helfen kann. Und das verhindert Präsident Maduro. Zusatz? Also, Zusatz: Das soll. Bitte nicht so verstanden werden, diese Frage, als wenn damit in irgendeiner Weise die Verantwortlichkeit von Herrn Maduro und seines Regimes relativiert werden soll. Nur es gibt ja auch den Begriff der unterlassenen Hilfeleistung, der unabhängig ist von der Schuld von anderen. Und das, was hier Herr de Zayas ähm, angemerkt hat, geht in diese Richtung. Aber wenn Sie den Bericht nicht kennen, schade. Herr Jung, Herr
3: Sind Sie denn der Auffassung, dass die Sanktionen, äh, speziell die US-Sanktionen, keinerlei Auswirkungen auf das Leid der Bevölkerung hatte die letzten Jahre? Ich denke, ich habe gerade
6: deutlich gemacht, wen wir dafür verantwortlich machen, dass die Lage in Venezuela so dramatisch
3: ist, wie sie ist. Ich habe gefragt, ob die US-Sanktionen Einfluss auf das Leid der Bevölkerung in Venezuela hatten. Die, auch die Amerikaner, das sieht man
6: an den aktuellen Angeboten, sehen die Notlage vor Ort und versuchen zu helfen.
3: Wie bewerten Sie denn die den Wunsch von Herrn Guaido, dass es noch mehr Sanktionen gibt, also dass die Bevölkerung zuerst noch mehr leiden soll. Also ich äh, glaube nicht, dass unsere
6: Position hier ist, einzelne Äußerungen äh, zu bewerten. Wir unterstützen Herrn Guaido darin, möglichst rasch Neuwahlen durchzuführen. Ähm, das hat er diese Woche wiederholt unterstrichen, äh, dass das sein Ziel ist. Ähm, und das hat äh, für uns Priorität.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Treuser dran. Das
5: ist ich möchte mich noch entschuldigen, aber zurückkommen auf Nord Stream 2. Es gibt jetzt Agenturmeldungen, dass es eine deutsch-französische Einigung in dieser Frage gibt, eine deutsch-französische Initiative. Herr Breul, können Sie das bestätigen und etwas über diese Einigung sagen?
6: Äh, Herr Brüsseler, Sie kennen äh, das Brüsseler Geschäft äh, wie, wie wahrscheinlich kein Zweiter hier im Raum, äh, und Sie wissen, dass äh, es in Brüchel, Brüssel immer sehr viele Gerüchte gibt und es äh, sehr fluide ist und, äh, äh, und Verhandlungen jetzt gerade stattfinden. Das hat Herr Seibert gerade nochmal unterstrichen, und wir werden uns hüten, von hier aus in laufende Beratungen in Brüssel hinein zu kommentieren. Herr Ponzen dazu.
4: Hierzu. Ähm nach AFP-Meldung ist es aber eben kein laufendes Verfahren mehr, sondern es habe eine Entscheidung stattgefunden. Können Sie das nicht bestätigen oder dementieren Sie das?
1: Es bleibt dabei, dass wir jetzt in die Beratungen hier nicht hineinkommentieren. Es wird heute der ASTV in Brüssel dazu Entscheidungen treffen. Jedenfalls liegen Entscheidungen an. Und dazu sind wir mit Frankreich und allen anderen im intensiven Kontakt ich werde dabei bleiben, vor Ablauf der entsprechenden Sitzung hier nichts zu kommentieren. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Frau
2: Buschow noch mit einem anderen Thema dran.
11: Das ist eine Frage ans Innenministerium zum Thema Staatsleistungen an die Kirchen. Es gibt heute in der Tageszeitung Die Welt einen längeren Bericht, wonach die Opposition eine Ablösung fordert, die FDP auch eine konkrete politische Initiative ankündigt. Daher die Frage ist, regierungsseitig vom Innenministerium steht das auf der Agenda dieser Legislaturperiode, die Ablösung der Staatsleistungen anzugehen. Und ergänzend die Frage vielleicht mit ans Finanzministerium, gibt es eine Vorstellung, welche Kosten da auf Bund und Länder zukämen?
7: Ja, ich darf darauf verweisen, dass die Berichterstattung schon den Hinweis enthielt, dass wir als Bundesinnenministerium auf die dazu in der Vergangenheit ergangenen Antworten auf zwei kleine Anfragen verwiesen haben. Und diese sagen aus, dass sich die Position dazu seitdem nicht verändert hat. Das heißt, eine solche Planung ist in der Tat im Moment nicht bekannt, entsprechend der Aussagen in diesen kleinen Anfragen.
2: Das, das Finanzministerium.
10: Dementsprechend kann ich auch nichts hinzufügen.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einer weiteren
8: Zum anderen Thema, bitte. Ja. Frage ans Bildungsministerium. Wir wollen bewusst sein, dass äh, Schulfragen in die Kulturhoheit der Länder äh, fallen. Dennoch ähm, erleben wir im Moment, dass äh, allfreitäglich Schüler den Begriff der politischen Bildung in eigener Weise auslegen. Ähm, hat äh, die Ministerin eine eigene äh, Position dazu, wie sich in diesem Konfliktfall politisches Engagement ähm, und Schulpflicht zueinander verhalten?
11: Die Ministerin ist der Meinung, dass die Schulpflicht
2: eingehalten werden muss und begrüßt natürlich grundsätzlich politisches Engagement in der Gesellschaft
11: auf allen Ebenen.
8: Die Schüler argumentieren ja äh, unter anderem damit, dass sie sagen, wenn die Erwachsenen nicht äh, ihre Pflicht, uns eine lebenswerte Zukunft äh, zu gestalten, einhalten, fühlen wir uns auch nicht mehr an die Schulpflicht äh, gebunden. Können Sie ein solches Argument nachvollziehen?
2: Das möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Herr Jung dazu.
8: Wie bewertet denn die, Bundes äh, die, die Bundeskanzlerin
1: die Schülerproteste? Ja, zunächst mal bin ich mit der Kollegin völlig einig. Es ist immer zu begrüßen, wenn sich Bürger politisch engagieren. In diesem Fall, wenn sich Bürger und gerade auch junge Bürger für den Klimaschutz engagieren. Denn es ist klar, gerade die junge Generation hat zu Recht an die Politik da hohe Erwartungen. Und klar ist auch, Klimaschutzpolitik kann nur gelingen, wenn Staat und Bürger das Gleiche wollen oder jedenfalls in die gleiche Richtung gehen. Nur dann kann das erfolgreich sein. So, die Schulpflicht ist zu beachten, aber das wird natürlich vernünftigerweise nicht von der Bundesregierung geregelt, sondern eigenverantwortlich von den Schulen vor Ort. Aber unterstützt die Bundeskanzlerin generell die Proteste der Schüler? Die Bundesregierung unterstützt generell politisches Engagement, gerade auch zum Thema, für uns alle, besonders wichtigen Thema der Klimapolitik. Also auch zu Schulzeiten, auch wenn die Schulpflicht gilt? Das habe ich doch gerade gesagt. Hm. Frau Kollegin dazu.
0: Valerie Höhner, Spiegel-Anlein. Ähm, trotzdem hat die Bundesregierung noch kein umfangreiches Klimaschutzgesetz vorgelegt. Also können Sie dann sagen, dass die Schüler und die Bundesregierung in die gleiche Richtung wollen?
1: Ich habe die grundsätzliche Aussage gemacht, dass wir mit unserer Klimaschutzpolitik in Deutschland, mit dem Thema Klimaschutz nur auf lange Sicht erfolgreich sein können, wenn das nicht nur ein politisches Projekt ist, sondern wenn das auch ein Projekt der Wirtschaft ist, wenn es auch ein Projekt aller Bürger in ihrem eigenen Leben ist. Das ist die grundsätzliche Aussage. Wir haben hier vielfach dargelegt, wie engagiert Deutschland für den Klimaschutz arbeitet. Wir werden ein Klimaschutzgesetz in diesem Jahr noch angehen, in dem dann noch klarer wird, wie wir die Klimaziele für 2030 auch wirklich einhalten können. Gibt es weitere Fragen zu dem
2: Komplex? Herr Jessen noch mal.
8: Dann hätte ich eine Frage an das Umweltministerium. Auch das BMU ist ja nicht für Schulpolitik zuständig, aber doch sehr wohl auch für Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund, wie ist die Position der Ministerin zu den Schülerprotesten?
4: Die Position hat ja gerade Herr Seibert für die ganze Regierung angegeben. Dazu habe ich auch nichts hinzuzufügen. Die Ministerin hat ja selbst eine Begegnung gehabt am Montag mit Schülern, die diesen Protest durchführen. Ich habe mit ihnen gesprochen, ausführlich sich unterhalten und das Engagement sehr begrüßt. Und noch eine Anmerkung zu der Frage der Journalistin von Spiegler Online. Wir hätten noch nicht ein Gesetz vorgelegt. Wir wollten es auch bis heute noch nicht vorlegen. Wir sind gerade dabei, es jetzt anzugehen und jetzt auch sehr zügig vorzulegen. Also es gab keinen Zeitplan, der gesagt hat, wir haben im Februar ein Gesetz. Die Abmachung war, dass bis März, und das geht auch weiterhin, alle Bereiche, alle Ministerien ihre Maßnahmenvorschläge für das Maßnahmenprogramm 2030 einreichen. Und das Gesetz wird in den nächsten Wochen in die Ursula Abstimmung gehen.
8: Nachfrage. Da Sie sagten, dass die Ministerin mit Schülern sich am Montag getroffen habe und das Engagement begrüßt habe. Das schließt dann ja auch die Aktionsform des Freitags ein, oder?
4: Also wie ähm, Menschen, die sich politisch in Deutschland engagieren, ihr Engagement austragen, wie sie es tun und machen nach den geltenden Rechten, das ist erstmal ihre Angelegenheit. Ähm, das werden wir nicht bewerten. Und dazu, was die anderen Kollegen hier gesagt haben, habe ich jetzt auch nichts zu sagen. Wir haben doch da gerade eine ganz einhellige Meinung vertreten. Herr Jung, bitte. Frau Friedrich,
3: ähm, die Schüler protestieren hier ja. Im Invalidenpark, also zwischen Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Der Wirtschaftsminister hat schon mal vorbeigeguckt. Wird der Verkehrsminister auch vorbeigucken? Fühlt er sich angesprochen?
10: Also grundsätzlich ist das Thema Klimaschutz natürlich auch für den Verkehr relevant. Wir haben die nationale Plattform Zukunft der Mobilität hier ja eingerichtet. Darüber wurde auch in den letzten Rekpikas sehr intensiv gesprochen. Der Minister hatte die Runde des beratenden Gremiums, der beratenden Kommission auch noch mal erweitert. Meines Wissens nach ist er noch nicht in den Invalidenpark gegangen. Ob das geplant ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aktuell befindet er sich in Nürnberg bei einem Termin zum 5G, zu 5G-Connected Mobility. Wie es nächste Woche aussieht, weiß ich leider nicht.
2: Gibt es weitere Fragen zum Komplex? Das sehe ich nicht, dann ist die Kommission dran.
11: Eine Frage an Herrn Seibert. Manfred Weber hat gestern in Athen die Möglichkeit offen gelassen, dass der vereinbarte Primärüberschuss für Griechenland äh, mit einer neuen Regierung in Griechenland gesenkt werden könnte. Was ist die Haltung der Bundesregierung äh, dazu?
1: Ja, also ich spreche für die Bundesregierung, deswegen werde ich jetzt auch keine Äußerungen aus den Parteien kommentieren. Für die Bundesregierung kann ich sagen, äh, wir arbeiten mit der griechischen Regierung vertrauensvoll zusammen. Das hat sich beim jüngsten Besuch der Bundeskanzlerin Athen, denke ich, auch gezeigt. Und wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit ganz unabhängig vom Ausgang der anstehenden griechischen Wahlen auch in der Zukunft fortgesetzt werden kann. Es gelten die Vereinbarungen, die Griechenland mit der Eurogruppe getroffen hat, äh, über den Haushalts- und Reformkurs und wie er fortgesetzt werden soll. Und das Ganze wird begleitet von den Institutionen von der Eurogruppe im Rahmen dessen, was man diese Nachprogrammüberwachung nennt. Daran hat sich an der deutschen Position nichts geändert.
11: Zusatzfrage? Bitte. Ähm, grundsätzlich gibt es eine Möglichkeit für niedrigere äh, primäre für Griechenland.
1: Es gelten die Vereinbarungen, die man miteinander getroffen hat zwischen Griechenland und der Eurogruppe.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Griechenland? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema
3: dran. Ein paar Tage alt. Der CNN hatte diese Woche. Berichtet, dass nachgewiesen werden kann, dass die Saudis und die Vereinigten Arabischen Emirate amerikanische Waffen an Al Qaida im Jemen weitergegeben hat, um ihre Loyalität Loy 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 -Loy zu bekommen. Wie bewertet die Bundesregierung das und gibt es Hinweise, hat die Bundesregierung Erkenntnisse oder Kenntnisse über deutsche Waffen, die von saudischer Seite an Al Qaida gegeben wurde?
6: Tja, also weiß nicht, die äh, Pressemitteilung kommentieren wir ja nicht, Wir äh, 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 haben jetzt auch keine eigenen Erkenntnisse über ähm, den Fluss äh, oder mögliche Weitergabe von US-Waffen. Diese Frage sollten Sie wahrscheinlich an die US-Regierung richten. Ähm, natürlich gilt für uns, äh, und da müsste ich dann aber einen weiteren auf das BMVI verweisen, dass wir, wenn wir Hinweise auf Missbrauch oder Nicht-Einhaltung der Verpflichtung über den Endverbleib von aus Deutschland exportierten Waffen haben, diese Hinweise sehr ernst nehmen und ihnen nachgehen.
9: Das wird das Das gleiche gilt für uns und auch wir haben keine Erkenntnisse dazu. Herr Jessen dazu? Nachfrage, Lernfrage.
8: Hat es eigentlich schon bei Endverbleibskontrollen deutscher Waffenexporte? In Saudi Arabien äh, gegeben? Können Sie uns das sagen?
9: Also die die Endverbleibskontrollen, sie spielen auf die Post-Shipment-Kontrollen ja. an. Ähm, die wurden 2015 eingeführt. Zwa äh, da gab es die wurden in den Rahmen der Kleinwaffen und Post-Shipment-Grundsätze eingeführt. Zwo 2017 hat die erste Kontrolle stattgefunden. Ähm, bis mittlerweile haben glaube ich drei Kontrollen stattgefunden. Weiter in Saudi Arabien In Saudi Arabien hat keine Kontrolle stattgefunden. Ich müsste aber da auch noch mal ähm, der Sache nachgehen. Diese Endverbleibskontrollen im Rahmen der Postshipment-Kontrollen können ja nur auf sind zum einen auf Kleinwaffen anwendbar und andererseits können die natürlich nur auf solche Waffen anwendbar sein, die nach der genehmigt wurden, nachdem diese Postshipment-Kontrollen überhaupt erst eingeführt wurden. Denn das Empfängerland muss bei der damit die Genehmigung erteilt werden, kann zustimmen, dass es danach diese Postshipmentkontrollen kontrollen zulässt in seinem eigenen Land. Und äh, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also bloß mal als Hinweis, im letzten Jahr haben wir Kleinwaffen ähm, in Drittländer, also nicht EU und nicht NATO, ich glaube im Wert von 15.000 Euro nur. Ähm, und wir sind da sehr restriktiv und es werden nicht viele Kleinwaffen ähm, exportiert. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, ob äh, Saudi-Arabien überhaupt in den Bereich kommen könnte, dass wir da eine post shipping kontrolle machen, weil vielleicht gar keine Kleinwaffen da ähm, hingeliefert wurden.
8: Ähm, wäre vor dem
9: Hintergrund, ähm, es sinnvoll
8: über die Ausweitung ähm, des Rahmens, des Anwendungsrahmens für post
9: kontrollen Endverbleibskontrollen nachzudenken? Also die, die post shipment kontrollen äh, gelten, wie gesagt, für, für Kleinwaffen. Ähm, dort ist das Risiko ja auch besonders groß, dass diese Kleinwaffen eben äh, über jetzt mal den Empfänger verlassen und über die Grenze gehen, ohne dass man das äh, mitkriegt. Ähm, die, das, deswegen werden die eben auch für die Kleinwaffen eingeführt. Ähm, die Frage, ob man das auf größere Waffen auswirkt, äh, da ist, glaube ich, auch zu beachten, dass natürlich auch der Endverbleib ja auch gilt, etwa, wenn wir jetzt mal äh, über einen Panzer sprechen oder so. Aber dort ist natürlich die, Erkenntnis, die Erkenntnislage, wenn Panzer etwa über eine Grenze plötzlich in ein anderes Land oder geliefert werden, ist es meistens sehr publik oder wird schnell entsprechende Erkenntnisse durch Dienste etc., weil das natürlich anders auffällt, als wenn es um jetzt eine, vielleicht eine Pistole geht. Ne? Hatten wir schon bei Panzern die, ich glaube, in Syrien von der türkischen Armee eingesetzt wurde. Das, hey. das ist, glaube ich, auch noch eine andere Frage. Da geht es ja auch um der Endverbleib. sagt ja erstmal über bei welchen Empfänger das liegt. Ja. Herr Jung dazu. Ich würde mal das Thema erweitern auf die Fall Khashoggi. Den Kaffee. machen Sie, fragen Sie.
3: Herr Breul, Herr Seibert, wie bewerten Sie denn den vorläufigen Untersuchungsbericht der Vereinten Nationen, genauer gesagt von der UN-Sonderberichterstatterin Kalamar, die zu dem Schluss kommt, dass Saudi-Arabien die Untersuchungen in der Türkei behindert habe. Und ähm, die New York Times hat diese Woche berichtet, dass äh, Herr Mohammed bin Salman schon vor einem Jahr sich gewünscht hat, Herrn Khashoggi zu töten. Ja, ich kann gerne
6: was sagen zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, verweise ich von meiner Antwort äh, vorhin zur Einzelberichterstattung nehmen wir hier ja keine Stellung. In der Tat, nur vielleicht zur Einordnung, es gibt eine Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für extralegale Hinrichtungen, die sich auch vor Ort ein Bild machen kann über Menschenrechtssituationen. Viele Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, insgesamt sind es 119, haben eine stehende Einladung für diese Sonderberichterstatterin ausgesprochen. Dazu zählt auch die Türkei. Wir rufen grundsätzlich alle Staaten auf, mit der Sonderberichterstatterin zusammenzuarbeiten. Sie hat jetzt einen ersten Zwischenbericht vorgelegt, hat angekündigt, dass sie Ende des Frühjahrs, ich meine es ist Mai, einen Abschlussbericht vorlegen will. Das begrüßen wir. Wir werden uns diesen Abschlussbericht gerne anschauen und dann bewerten. Der wird im Menschenrechtsrat vorgestellt werden. Grundsätzlich hat uns sich im, äh, im Fall Khashoggi an unserer Linie nichts ähm, geändert. Wir fordern weiterhin eine rasche und vollständige glaubwürdige Aufklärung. Eine wichtige Wegmarke ist auch der Strafprozess gegen elf Angeklagte, der in Riad begonnen hat. Äh, hier erwarten wir weiter von der saudi-arabischen Justiz volle Transparenz und ein rechtsstaatliches Verfahren.
3: Ja, <lacht> nun laufen die Ermittlungen ja schon seit Oktober, seit der Mann tot ist. Wir haben jetzt Februar, also wie lange wünschen Sie sich dann noch rasche Ermittlungen?
6: Herr Jung, das wir an dem bewerten müssen, wie die Fortschritte genau ist. Genaue Zeitlinien kann ich da nicht nennen.
2: Bis weitere Fragen zu dem Komplex, das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran mit einer weiteren Frage. Ein neues Thema.
11: Ich habe eine Frage zu einer europäischen Abstimmung nächste Woche dass auf den Personalausweisen europaweit Fingerabdrücke verpflichtend werden sollen. Da hatte sich die Bundesregierung bereits positiv geäußert. Und mich würde interessieren, was eigentlich aus den verfassungsrechtlichen Bedenken geworden ist, die vor zehn Jahren noch zu der Ablehnung dieser Pflicht geführt hatten. Die Frage geht an Herrn Seibert und ans BMI und ans BMJV. Ähm
7: also da haben wir keinen aktuellen Sachstand hier für Sie dabei. Ich würde versuchen, den zu erhalten und den würden wir Ihnen dann gerne nachliefern.
4: Ja, also Personalausweiswesen, ähm, denke ich, ist vorrangig BMI gefragt. Ich kann mich aber auch erkundigen, ob wir dazu irgendwelche Erkenntnisse haben. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist Herr Pons mit
2: einem neuen Thema dran. Äh, äh.
4: Auch nächste Woche betreffend ähm, die Nahostkonferenz in Warschau. Nach meinem Wissen war bisher offen, ob der Außenministerin teilnimmt. Ist die Entscheidung gefallen? Nein,
6: ich muss Sie noch mal vertrösten. Wie immer ähm, geben wir Termine des Außenministers mit geringem zeitlichem
4: Vorlauf bekannt. Weitere
2: Fragen zu diesem Komplex? Dann Herr
4: Daheim. Eine Frage, an die, eine Frage an die Gesundheit. Ich sehe jetzt nicht, ob da schon jemand in Position ist. Okay, kommt. Ja, morgen tritt auf europäischer Ebene ein Schutzsystem gegen Fälschung von Arzneimitteln in Kraft. Eine, Zwei Fragen dazu. Die erste, was versprechen Sie sich davon? Und zum Zweiten, was sagen Sie zu Klagen deutscher Hersteller, die sagen, das würde zu teuer werden? Ja, also zur zweiten Frage müsste ich tatsächlich ähm, eine, äh, etwas nachreichen. Ähm, ja, was versprechen wir uns davon? Wir versprechen uns natürlich davon, dass Arzneimittel oder besser gesagt die Verfolgung von Arzneimitteln und der Transportwege vereinfacht wird. Und damit natürlich auch Fälle, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, dass gefälschte Arzneimittel in, den, in die legale Lieferkette wieder eingeführt wurden, dass die, diese Fälle halt eben unterbunden werden. Genau. Können Sie es etwas Konkretes sagen, welche Maßnahmen da geplant sind, vorgesehen sind? Ähm, ja, also wie gesagt, die, die einzelnen Maßnahmen müsste ich jetzt tatsächlich dann halt eben auch nochmal nachreichen. Und ähm, auch die Frage halt eben nach der Finanzierung würde ich dann entsprechend nochmal nachreichen, ja.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex. Das BMI kann jetzt was zum Personalausweis.
7: Ja, ich habe da doch was gefunden, was wir zu dem Thema schon vorbereitet haben und kann Ihnen dazu Folgendes sagen. Also wir sind uns äh, durchaus bewusst, äh, dass das Thema der Aufnahme von Fingerabdrücken in eben solche hoheitlichen Dokumente ein sehr sensibles Thema ist, welches äh, in besonderer Weise ähm, eine Darlegung der zwingenden Erforderlichkeit wie auch begleitende Maßnahmen im Bereich des Datenschutzes erfordert. Durch die immer höhere physikalische Sicherheit von den Reisedokumenten, wie zum Beispiel einem Pass, einem Ausweis, muss dem zunehmenden Missbrauch echter Dokumente durch ähnlich aussehende Personen, da sehen wir nämlich steigende Fallzahlen, aus unserer Sicht wirksam begegnet werden, um eben Reisedokumente, und dazu zählt der Personalausweis als Reisedokument innerhalb des Schengen-Staates zum Beispiel auch, auch künftig hinreichend gegen den Missbrauch durch ähnlich aussehende Personen zu sichern, ist, ist aus unserer Sicht erforderlich, Fingerabdrücke als Sicherheitsmerkmal dort aufzunehmen, um eben das Entdeckungsrisiko signifikant zu erhöhen und zweifelsfälle schnell eine Erklärung zuführen zu können. Zusammen mit weiteren Sicherheitsmerkmalen ist die Verordnung für Mindestsicherheitsstandards Mindest von nationalen Identitätsdokumenten geeignet, die Personalausweise der EU-Mitgliedstaaten auf eine insgesamt neue, signifikant höhere Sicherheitsstufe zu heben. Dazu ist es notwendig, bei den mengenmäßig immer weiter zunehmenden und zugleich beschleunigten internationalen Reisefähigkeit, die einzelnen Identitäten der Reisenden eben sicher und zugleich schnell kontrollierbar in den Identitätsdokumenten zu verankern. Das sehen wir eben für Fingerabdruckspeicherung als gegeben an. Deutschland hat sich deshalb im Rat unter diesen Maßgaben, dass auch entsprechende Speicherung von Fingerabdruckinformationen ausschließlich dezentral zum Beispiel erfordert auf den Dokumenten, um der Datensicherheit zu begegnen, unter diesen Maßgaben bereit erklärt, dem Verhandlungsmandat für den Trilog zuzustimmen. Zusatzfrage? Meine
11: Frage war ja nach den verfassungsrechtlichen Bedenken.
7: Die verfassungsrechtlichen Bedenken sind aus unserer Sicht in diesem Zusammenhang dann damit ausgeräumt. Das heißt also, die Positionen, die wir hier für die europarechtlichen Vorgaben getroffen haben, wäre nicht in dieser Form vorgegeben worden, wenn wir verfassungsrechtliche Bedenken in diesem Zusammenhang gehabt hätten.
2: Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann hat Herr Jessen ein
8: neues Thema. Wahlen in der Ukraine, Präsidentschaftswahlen im März. Da hat die ukrainische Regierung, glaube ich, gestern entschieden, dass russische Wahlbeobachter nicht daran als Wahlbeobachter teilnehmen dürfen. Hat die Bundesregierung eine Meinung dazu? Das ist ja sozusagen eigentlich nicht in Übereinstimmung mit internationalen Regeln.
1: Ja, also wir haben die Entscheidung der Ukraine zur Kenntnis genommen. Zur Vorbereitung von freien und demokratischen und transparenten Wahlen gehört die Möglichkeit, dass Wahlbeobachter teilnehmen. Das ist der Standard innerhalb der OSZE und insofern fällt die Entscheidung der Ukraine hinter diesen Standard zurück. Gleichzeitig können und werden wir nicht ausblenden, dass Russland permanent die territoriale Integrität der Ukraine in Frage stellt. Auf der Krim genauso wie durch die permanente Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine. Und vor diesem Hintergrund gibt es in der Ukraine ein tiefes Misstrauen gegen Russland.
8: Ähm, ja, gleichwohl, ich ich, oder pardon.
1: Ich wollte noch
6: kurz ja. ergänzen, genauso wie Herr Seibert gesagt hat, wir nehmen das durchaus ernst aus. Minister Maas hat dieses Thema auch gegenüber seinem ukrainischen Amtskollegen Klimkin in Washington angesprochen, als es zu einem kurzen bilateralen Termin kam. Wenn russische Beobachter nicht einreißen können, dürfte das auch im Bericht der Wahlbeobachtungsmission Niederschlag finden. Gleichwohl gehen wir nicht davon aus, dass die Arbeitsfähigkeit von ODI bzw. der Wahlbeobachtungsmission dadurch beeinträchtigt sein wird. Aber wie gesagt, die Entscheidung wird sicher auch in den Bericht dann einfließen.
8: Darf ich Ihre Äußerung so werten, dass die... Oder wollen Sie zum Ausdruck bringen, dass die Bundesregierung dennoch bedauert, dass die Ukraine die russischen Wahlbeobachter nicht zulassen will?
1: Wir wollen immer das zum Ausdruck bringen, was wir auch sagen. Ja. ja.
8: Und wenn dann ein einerseits andererseits gesagt wird, dann hätte ich es gerne. Bedauern Sie es, dass die
1: russischen Wahlbeobachter nicht zugelassen werden? Ich habe jetzt dem, was ich gesagt habe und schon gar nicht dem, was der Kollege gesagt hat, noch was hinzuzufügen.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Herr Jung, als OSZE-Mitglied muss man alle anderen OSZE-Mitglieder einladen zur Wahl. Korrekt, Herr Breul?
6: Das äh, stimmt insofern, dass sich die USZE-Staaten umfassend selbst verpflichtet haben, andere Staaten zur Wahlbeobachtung einzuladen. Äh, das stimmt, und äh, wie Sie wissen, gehört äh, auch Russland äh, zur USZE. Gesetzliche Einschränkungen zum genauen Vorgehen bei Wahlbeobachtung können in der Tat zulässig sein, soweit sie alle Angehörigen einer Wahlbeobachtungsmission gleichermaßen betreffen. Und ist das hier der Fall? Das wird man sehen. Wir haben auch gerade schon deutlich gemacht, dass wir dieses Thema ernst nehmen, dass wir dazu auch das Gespräch mit der ukrainischen Regierung suchen und dass, wenn russische Beobachter nicht teilnehmen werden können, das mit Sicherheit auch
2: in dem Bericht der Wahlbeobachtungsmission Niederschlag finden wird. Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Gibt es andere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und schönen
10: Dank.